0: 在各大翻用型播客平台收听节目，也希望你能在苹果 iTunes 上为我们留下好评。批评意见，请千万不要劳烦告诉我们
1: 。Hello， 大家好，欢迎来到新一期的播撒
0: 。Hello，
1: 这一期我们来聊一聊推荐，嗯，是不是？嗯
0: ，第几期了？第三,第三期吧，应该是第三期的推荐、啊。嗯，好吧。
1: 那谁谁先来啊？就
0: 没有任何的寒暄了，
1: <笑>寒暄是什么？这一
0: 期我们先给大家做一下心理的那种铺垫，我们是那种老歌推荐的那种感觉，老歌的来源主要是你，对吧？你你也有
1: 很多老歌要推荐吗？<笑>我没有
0: 任何老歌要推荐。那那
1: ,那就是我了。<笑><笑>你
0: 你就是为什么？那你先说一说，你为什么现在痴迷于听这些老歌？尤其是做饭的时候，一定要听很老的，两千年左右的那种歌曲呢？什么温室效应？<笑>温岚<蓝>的<笑>？<笑>为什么？没有，
1: 因为我觉得我是，嗯、呃，我现在歌我越来越听不明白，<笑>听不明白，就是那种，嗯，我不知道
0: ，完了，就是我我
1: 可能听歌还停留在，普通的，<笑>不是停留在大学，<笑>哦、呃，我我大学之后就没怎么。嗯，没怎么去开发过这些东西
0: ，<笑>好吧。然后现在还要给我们的年轻的听众们推荐这些老歌，<笑>
1: 我觉得是可以去回忆一下啊。但是如果我们愿意的话，可以就是做一期节目，专门去聊一聊我们当年听的那首歌。哦、<笑>其实要说老也不算老
0: 了，<笑>就是像不了不了
1: 像周杰伦，像
0: 周杰伦是谁？当然
1: ，周杰伦现在他还唱了，嗯、就是
0: 周杰伦下礼拜好像要发新歌了。不知道会不会还是
1: <笑>？但是现在周杰伦，我也有点哥的
0: 胸肌什么你来谈？我,<笑>我,我,我不
1: 是周杰伦的，我不是就是像那帮人就是具体在什么时代？在两千？就是
0: 两千年左右吗？两
1: 千年、两千一零年、两千零年也晚了，嗯、就两千年到两千零年之间、嗯嗯嗯嗯。那个时代的歌，
2: 嗯
1: 、也没有了，我,我没有。那个叫什么？现在所有这些都是被算法所控制的。我我现因
0: 为你听的老歌太多，所以算法就不断的给你推荐因为,因,为
1: 因为我是用那个 YouTube 在那边听的，所以那个 YouTube 算法还是。然后我这一期节目里面，我可以到最后也推荐一个关于呃 YouTube 的东西。哦
2: 。因为 YouTube
1: 是一个非常神奇的东西。嗯。我觉得它跟其他的一些，嗯，我不知道。YouTube 算不算是一个社交平台？不算吧，它是一个视频网站了。嗯、但是它跟比如说像呃微信啊，或者像 Facebook、嗯、Twitter、嗯、这种东西不一样的地方，就是我觉得它的那个算法功能非常强
2: 。哦。是吧？嗯。
1: 但我不知道国内平台，比如说像哔哩哔哩啊，或者像这种东西，嗯、它有没有很强的那种啊、呃、推荐、嗯？因为 YouTube 的首页，也就是你的首页、个人首页，它是有、嗯、是就是专门给你推荐的。嗯。他那个真的很厉害、嗯，我真的很厉害，就是，但是他也有问题，就是这种、嗯、这种东西会让你，呃，进入到一个
0: 不断听老歌的一个循环，对
1: ，进入到一个 rabbit hole 里面去，<笑>就是一个兔子洞里面去，这也是我要推荐的一一档播客的节目，我到最后再说吧。嗯、啊。然后说到这个歌啊，啊
0: ，怎么又说歌了？嗯
1: 、呃，但是我第一个推荐不是歌
0: 。好吧。嗯，你先推荐吧。
1: 好，我先来推荐一句话。
0: 啊，<笑>这是什么
1: 东西啊！我觉得这句话说的非常好、哦、就是、呃、美国一个作家嘛，嗯、写就是 Roxane Gay 嘛、
2: 哦、
1: 他有一次我在推特上无意间看到他一个发言，嗯、然后呢，他说了一个什么观点吧，嗯、然后下面就有人跟他杠嘛、嗯哼哼，然后他说你应该到我的主页上面去看我置顶的那一条推特，嗯，然后我就去看了一下那条推特，嗯。我觉得非常简单的一个道理、哦，但是我，嗯、呃，我发现，嗯、呃，可能很多人都没有意识到这一点、嗯，或者说那些比较喜欢杠的人，所谓的杠精，嗯、他可能没意识到这一点、嗯。但是非常简单一个道理、嗯我，你是跟
0: 我们的黑粉在喊话吗？没有没有没有，我们没有那么多黑粉，也
1: 不要在这边，呃，假想敌或者那种。嗯、然后。我就觉得有必要给大家推荐一、啊、是英
0: 文吗？我我就不读要,不要我就阅读，我,我
1: ,就我,就我就不读英文了<笑>。嗯、我就大概说一下他他那个中文的意思了、嗯。如果你们感兴趣，你可以去他那个推特的首页去看一下、嗯。他说我会，我把这句话再说一遍。这边是引用啊，他就就引用、嗯。我把这句话再说一遍。我的这些推特上发的这些帖子，它并不意味着一定就是那种很普世性的。他说，嗯。它并不能够说明所有的现实情况。嗯,嗯、呃，如果有一些我说的东西对你来说好像
0: 不符合你的,合你的现实，呃、现
1: 实或者说不符合你的个人的经历的话，嗯，它并不会 invalidate your truth。哦，就是并不会让你觉得自己是认为是呃真理的那一部分就失效
2: 了
0: 啊、哦、你知道吧？哦哦
1: 这个是一个比较努
0: 力的在翻译，比较比较
1: 生硬的一个翻译了但是我觉得道理很简单嘛，就是是
0: 这样的呀。我
1: 只是提出我的观点，我提出观点不代表你的观点或者你的想法就就是错的，就是就是不正确的，你知道吗？我讲的也不可能就是一个 universal 的一个 truth， 对吧？嗯，我也没有这个能力。对，其实你要想。说这种话的说啊，我我讲的就是厨子，你也要保持警惕。嗯、我觉得、嗯、这种人不可能存在
0: 、嗯、同时你，你如果这件事对你来说是不不能够成立的话，也不代表他对其他人不成立，也不代表他就是一个呃谎言或者说什么、就是。因为一个人他能够体验的人生或者经历真的很少很少。
1: 对，就现在很多人就是啊。别人发言一一有点听不惯，马上就跳起来，就要很愤怒的、嗯嗯，然后就要说你怎么怎么不对，嗯嗯、然后怎么怎么事情不是这样子、嗯。其实你最后讲出你自己那套看法，也就那样子而已，嗯、也不是。所以，嗯、呃，<笑>当然我不是说这个是我说的，跟大家分享，不是说教育给大家听、嗯。我觉得这个我自己要学习。就很多时候我在遇到一些我类似的情况的时候，嗯、我可能要反问一下自己，就是。对吧、嗯嗯？人家说的也可能，并不会 invalidate my truth， 对吧对？他可能只是对我这个 truth 的一种补充，嗯、我可能要认真、虚心的去听一下。嗯，就是这种非常朴素的，就是平凡真理嘛。对吧？嗯<笑><笑><笑>、呃，就是关于这种普通的、平凡的真理，<笑>我还我还有一条、哦，我还有一条。嗯,
0: 嗯是鸡汤大全吗
1: ？不是鸡汤大全，这不是简单的平凡真理，平凡真理。嗯<笑>我前两天在看那本书，关于那个民主的那本书嘛。这本书我先不推荐吧，我到时候我看完之后，我看看好的话，我再跟大家推荐。他在前言里面就说了一个平凡真理，我觉得很平凡的，就是说，其实现在很多人对于民主这个东西到底是什
2: 么
1: ，根本就没有什么了解，但是他们往往在听到这个“民主”这个词的时候，又好像有很多的看法，又在那边。说说三道四，或者说就是就觉得你知道吗？嗯，就是你要真的去问他们说，哎，你对于这个是怎么看的？他们又说不出一个所以然。嗯、但是在在这些问题上面又好像很有想法、很有意见的那种，嗯、就是
0: 平凡真理
1: 。的的确是这样的，就是嗯，我不知道是这是互联网的问题还是其
0: 实也跟我马最后一个推荐的时候我要说的一个，还是倒数第二个要要要说的一个一个。我在微博上面的观察也有关系，嗯，嗯，也是也是关于民主或者说是对这些所谓西方的这种啊、呃、这种政治体制吧的这种看法的，当然我到时候再说吧，嗯，
1: 对啊，就是很多时候人们往往对于一些事情，<笑>对吧，根本就没有连基本了解都没有，嗯，但是会有很多意见在那边，嗯、就是这样子的。甚至人，甚至说你连体验都没体验过你就去，对吧？嗯、然后当然我还是那句话了，这个这个平凡真理也不是说要教育给大家，对吧？嗯嗯、也是，这是自省对，嗯，要要自自我反省的一个一点了、嗯嗯嗯，好吧
0: ？啊，第一个推荐。你这个简直是属于充数的那种感觉，不用后
1: 面有非常扎实的那种推荐、呃，非
0: 常扎实的老哥推荐，嗯、扎实的老歌推荐
1: <笑>那个老歌推荐没有分析，<笑>还有那种对吧
0: ？精彩，嗯嗯，非常精彩
1: 。要,要不,要不我,我先接着，因为我好几个，行吗？要不我们直接进入老歌推
0: 荐。<笑>天哪<笑>、呃！嗯
1: 嗯，我先推荐一首老歌。嗯嗯这首老歌是怎么听到的呢？应该是 YouTube 呃那个推荐给我的，我也不知道我为什么会开始听起五月天了，<笑>它是五月天的一首歌，<笑>
0: 嗯
1: 我不知道是不是因为不、啊、
0: 是不是因为他们那个演唱会我们看了，哎，那是我用我的 YouTube 看的线线
1: 上演唱会是不是
0: 、啊？那个也挺好的，也可以推荐给大家。哦<笑>、
1: 呃，可能是因为我看了那个刘若英的那个线上演唱会，你知道吗？<笑>就是。前一阵子他，他他不是在五月天之前有无线演唱会，然后刘若英他好像是相信音乐的，现在，然后等于说是阿信对阿信公司下面的，然后又是同一个 YouTube 账号下面的，所以他就开始给我推相信音乐那个 YouTube 账号下面各种各样乱七八糟的视频。然后他给我推荐哪一首老歌呢？是，呃，五月天在二零零一年发的第三张专辑。《人生海海》里面的一首歌、
0: 嗯，叫《彩虹》嗯。嗯嗯，后面我先眯一会儿。<笑>我这个分析我已经听过了，
1: 没有没有,没有。逐
0: 字的那种歌词的分析，我不是也听过一遍了？哪,哪听过？先眯一下。不是
1: 你，你要跟我聊的，嗯啊、okay, okay, 你要跟我聊的，啊、okay, okay,
0: 嗯，投入进去
1: 。我觉得这首歌写的非常好。我说，我说他歌词了。嗯，他当然，呃，整个歌歌曲也也非常动听了。靖
0: 哥，你在听吗
1: ？但是我就觉得这词非常好，我可能是。朗诵一下，我可能是，呃，声线进去了，可能,<笑>可能会有这种偏见吧，对吧？但 anyway， 我甚至觉得这首歌的歌词能够打一百分的内容，一百分内容。嗯，我我我呃，感兴趣的话你可以去听一下，但我在这边我把这首歌的歌词我念几句给大家听
0: 听。嗯嗯,嗯，不要又有人批评我说。嘲笑你了，我要认真对待。没有我
1: ，我们本来就是一个很欢，本来、uh, 这个这个这个又不是，因为你从来
0: 不开玩笑，都你都是那种嗯，在那边严肃的这种<笑>，
1: 嗯，<笑><笑><笑>然后我们开始啊
0: ，啊<笑> ，sorry，
1: 我不知道我念会不会念着念着唱起来<笑><笑><笑><笑><笑>，没有没有没有没有，啊，开始念了啊，呃，彩虹五月天。<笑><笑>好了好了，大家严肃一点，哈，严肃一点。呃，好，我们开始啊。坐在浴缸里，莲蓬头<笑>代替我哭泣，像下雨。其实我不知道眼泪有没有流，就像这故事中，你有没有爱过我？嗯、呃，我就念这一段，我就觉得他。<笑>啥？这三句词，你不觉得他写的很好吗？觉得觉得。那你在笑什
0: 么？很好，我是我是觉得你太可爱了。<笑>你
1: 不觉得写的很好吗？真的
0: 写的很好。他他,他说
1: 啊，就是可能是在
0: ，可能洗澡洗澡灵感。
1: <笑>不是，我不知道写，就是他那种说啊，莲蓬头又开着，然后自己也可能在流泪，但是你又不知道。有没有在流泪？因为那可能是莲莲蓬头上的雨，哎，不，不是那个水，对吧？嗯嗯、然后他说、嗯，就像这故事中、嗯，你有没有爱过？就他也不确定，哦、他也不确定有没有,有没有爱过、啊。对。然后他他、oh、然后他他他他,他就讲下面一句，他就说：“虚弱的窗帘留不住房里的黑夜，也要走。清晨唤醒了我，照亮昨夜的梦，一直到这时候才开始有一点懂。嗯”然后他说：“哦。哦”然后黑夜过去了，白天来了。我到这个时候我才开有开始懂了，有一点懂了、嗯。然后他下面就开始讲，他说他懂的那他懂的什么了对他懂什么呢？嗯、他说、嗯、你的爱就像彩虹，雨后的天空，绚烂却叫人迷惑，蓝绿黄红。你的爱就像彩虹，我张开了手，却只能抱住风
0: 。嗯、哦，显得是很好，是吧？嗯，尤其是虽然我是笑哭
1: 的，<笑>尤其是。最后哪句话？嗯，我张开手却只能抱住风
2: 。嗯，对吧？嗯，而且这句话是 make sense 的。对
1: ，因为他说，呃，他喜欢那个人的爱就像彩虹一样。的确，你要去拥抱彩虹的话，你是抱不住的。对、嗯，是吧？是的，你不觉得吗
0: ？觉得觉得，真的很。好。后面后面
1: 歌词也非常不错了、嗯。我在这边我就不一一去分析了。嗯、就是我想说，真的我，我觉得这首歌的歌词是。非常好的
0: ，对啊，我觉得阿信绝对他是华语乐坛数数是是的，写词数一数二、啊。你不要说香港那些人嘛，什么黄伟文、林夕那些的，对，他是在华语乐坛里面，我觉得他写歌词写的是非常。非常好，而且是他用的词是非常简单的对对对，对吧？他不会说给你在那边引经据典，什么烈火战马，而且是 make
1: sense 的<笑>，就是他是在说一些东西的。对。然后它里面的那些修辞啊对，对吧？嗯，嗯用的非常好了，我觉得。对的。开头那我刚刚讲的那三段，我真的是，嗯，嗯当然阿信词好的歌曲有很多啦，你比如说我们说的那个。嗯呃，九号球的那、嗯、那那首歌对吧、嗯？讲台球的，嗯、但是他其实是讲的另外一件事情，嗯、讲的一个人生道理吧。嗯、所谓，好多好多、哦，我觉得是、嗯、五月天、啊、<笑>阿星的词真的是不错。的。嗯
2: ，
1: 呃、我我这边也想到，就是为什么五月天能这么火的一个原因吧，或者说能火这么长时间的一个原因吧。嗯，当然他们的就是有那么多人去追随他、嗯，一个很重要的原因就是说他们的歌的确是。唱出了这些歌迷的一些心声。嗯，我觉得不仅仅只是他们是一个偶像或者是什么，他们的音乐是能让人嗯有所感受的嗯嗯
0: 嗯。嗯，对。反而你你现在想一想，市面上那些偶像们他出的歌曲，哪一首你是听过或者是？
1: 对，你能记住的？对啊
0: ，都是感觉像那种 AI 写出来，然后编得非常 fancy， 然后非常流行，什么电子啊，什么那些乱七八糟。嗯
1: ，对，而且我觉得阿信写的那些，比如说像这首关于恋爱的词，也没有那么让人讨厌
0: 。因为
1: y o u Tube 他又给我推荐了一首，那个我跟你说的，<笑>呃，他跟呃阿信跟周杰伦一块儿最近那首歌叫什么名字？<笑>我忘了
0: 。叫？我马上查给你啊
1: 。呃，还拍了一个非常有名的 MV 的。
0: <笑>是的哦， h、oh
2: 、那个
1: 在日本拍的， Anyway， 那首歌当时。出来之后，他的歌词不也是受，受、嗯、被人批评了吗？嗯，对，说好不哭。哦、
0: oh, ，yes yes， 哎呀，这是不是就是说你还什么都没有，对还为我的梦加油，加油哎呀，我的天哪！我
1: 不是跟你说，我当时看到这首歌，不是看到这首就听到这首歌的时候，我当时因为我在听前面的时候，还在那边为阿信的这首《彩虹》在那边、嗯、<笑>叫好呢。后来一听到，我说完了这首歌。这个说好不哭这首歌的歌词是不是也是阿信<笑>阿信写的？如果真是阿信写的话，那就完蛋了。<笑>我前面那些对他的好感可能就一下就没了。后来一看，哦，原来是方文山写的，那还好还好，我还可以继续讲这个事情。<笑>的确是、嗯，说
0: 好不哭确实是那歌、个、词确实不咋样
1: 。嗯，然后当然我当然我也不是一个舞迷了，对吧？嗯、所以我、嗯、你是吧？没有没有没有，我真不是一个舞迷，所以我对他、嗯、他的作品。了解真的不算多、嗯，但是就从这首歌的歌词来讲的话、嗯，我觉得，嗯，真的是可以的，嗯，也是真可以、嗯。而且我对于阿信这个人也特别感兴趣，嗯、就他的成长、嗯，我不知道为什么，我就觉得他非常有意思。是
0: 因为他在最新的线上演唱会上面，唯一、嗯、他是唯一团队里面没有自己特写的吗？嗯、你觉得他偶像包袱太重了吗
1: ？不是，他很神秘给我
0: ，嗯、啊，就是他
1: 好像是。关于他的个人生活啊、情感生活等等，好像我了解不多的一个。嗯、然后，反正我很感兴趣这，这对这个乐团，<笑>就他如果以后他们出一个传记的话啊、嗯嗯，别人写的也好，或者自己写的也好，我我肯定会去买的。非常非常神奇的一个乐团，嗯、你非常有意思、嗯，你不觉得吗？他他们身上肯定有很多故事要讲的那种。嗯。嗯。嗯嗯嗯嗯好吧
0: 。哇，第一首老歌推荐结束。
1: 第一首老歌，就先推荐到这边，<笑>好吧、哦好？好，非常
0: 、嗯、非常好，非常好
1: 。大家可以去听一下这首歌，我就、嗯、我就不在这边放了
0: 。嗯，嗯好的、嗯。是轮到我了吗？你来。好，我来给大家推荐。<笑>我的第一个推荐，嗯，是一个 YouTube video，、嗯、我不知道 B 站上有没有，可能有吧，但是我不知道它有没有那么火，嗯、就是能不能找到中文的版本。是一个频道叫 Agricultural Digest， 它的那个 logo 就是一个 AD。<笑>
2: <笑><笑><笑>
0: Architectural
1: <笑>农业摘要<笑> <Sorry>
0: <笑><吧>。Sorry
1: 。
0: Sorry。Architectural <笑>。Architectural Digest 对对对。<咳>呀，这个杠铃一样的笑声又笑出来了，嗯、完蛋了。然后他有一个一个栏目，就叫做 Open Doors， 就是那那个主持人他会去各种各样那种社会名流，就是那种明星啊或者运动员啊，反正那种 celebrity 的家里面去拍他们家嘛，相当于是一个装潢家居装潢的一个展示嘛。我很喜欢看这种这种类型的
1: 。我问一个问题，嗯，那一期非常有名的就是呃。那个康燕家的那个
0: 哦，那个不是那个水
1: 龙头那个不是那个
0: 水龙头，那个是哦，那个
1: 是八十问的是吧？不
0: 哦，对他他，但是水龙头是他那个 Kim Kardashian 他 p 抛在自己 Instagram 上面，让大家发现、嗯、然后去到他家是那个什么 Vogue 的那个什么七十五个问题还是什么、哦对对对？不是不是一个啊？我、哦、康燕 n y e West 家的装潢是非常、嗯，我觉得是非常可怕的，嗯、<笑>就感觉适合
1: 人居你住,住
0: 在哪里啊？<笑>然后反正就是我很爱看这个类型的嘛，包括我最近在 Netflix 上面看那个真人秀，就是卖房的那个真人秀，真的很不好看。但是就为了看一看人家那种一千万的房到底是什么样子的，我就坚持把它看完。然后反正就是他们就会去很多那个有名的人家里去看他们的装潢嘛、嗯。但是虽然我很爱看这个这个系列吧，但是我其实觉得大多数人家的装潢其实就是彰显着你是一个很有钱的人，就是“有钱”两个字，就是写了“有钱”两个字，就是感觉没有灵魂。是就是你一进去你就感觉哦，他住在一个橄榄球场，就巨大，你知道吗？然后一眼望到那边，然后呃、哦，反正就是。呃呃，沙发巨大，然后那个餐厅非常空旷，然后那个厨房那个岛哇，好大一个，然后浴室巨大，嗯、就是就感觉是没有灵魂。因为我今天甚至看到了一个人，她在那边介绍她家的时候，她说，呃，她说她男朋友是专门来负责布置她这个家，或者主要负责布置她这个家的，然后她男朋友就说。对他，我，我女朋友最大的一个要求就是，她想要看起来她是，呃，去过很多地方的，她想要看起来她是一个 well t r a v e l 的一个 person 啊、嗯，所以他们就会，呃，有不同的那种那种 p e a c e 比如说从这边，这、呃、代表这边的文化，代表那边的文化，就是，就是觉得很无聊，对不对？就是，而且，但是，但是，真的就是有钱，就是他们就是真的是，感觉是很有钱，直到我看到这个。Dakota Johnson， 他家、嗯。Dakota Johnson， 他是什么？他有什么代表作？嗯、五十多岁。Co, <笑>对对对。c o d e p l a y 主唱的女朋友。现,在现,在现在女现任女朋友。哎，我看到他家，哇，他家是我觉得，而且他的那个 video 也确实是当时发出来的时候就是 go viral 了，就是大家就是觉得哇，终于有一个 celebrity 的家里面看上去真的有人住啊、哦，就是他的家其实不大。其实挺小的，对于一个就是明星来说，我觉得是挺小的。而后他自己也介绍说，呃，他他的这个呃叫什么客厅的这个地方，这个沙发就是唯一他可以请朋友来，就是说聚在那边，就是多一些人聚在那边的那个一个地方。但是他的家装修的真的非常的好，但是我也不知道应该怎样形容，大家可以去看一下他的那个他的那个 video video, video 吧。反正他的家是我看了那么多期这个农业代
2: Di、嗯、Ar -Arch
0: ，architectural digest 这个 open door 系列以后，我觉得最最好的，可能也是由于他。他的家里面就植被很好吧，绿化很好，而且他的游泳池也不是那种非常疯狂那种巨大的、啊，他的后院也是没有那么夸张的，但是他旁边有种竹子啊，或者种那些，他就相当于在一个树林里面住的，嗯、就是他是一个非常私人的一个住宅。然后对，而且很多明星他会带那个带那个记者。就是采访的人说，哎，这是我的卧室，这是我的厕所什么？他那个打 call 他张 o 他是不他是不介绍，他说这楼上是我的卧室，我是不会带你去的他。他没有介绍。对，而且他那个书房也很好，我觉得他那个书房，我觉得是真的是在有有在看书的人的书房，不是说是那种把书当做那种装饰的那种人啊。而且他在那那个视频里面展现出来的个性也很可爱，就是有一点害羞，但是又又很自然，很。很可爱的那种，所以我推荐大家先看那个视频
1: 对，我知道，我我觉得很关键的一点啊、哦嗯，就是呃，这些人的家可能在你看来没有那么吸引的地方。嗯，很重要的一点，你刚刚其实也提到了，就是说他们的房子都太大了，<笑>真的太大了、就是。而且有
0: 很多人他就说啊、呃，这个我这里面有什么，这个可以邀请多少个朋友来做，然后他就他他男朋友就说，但是我们。一般都只是我们两个人、嗯，大多数时间就我们两个人。哎、我就想就是， y、哎、就就是
1: 你说的那个 Dakota Johnson， <笑>他的房子，你说他其实是挺小的、嗯，所以他可以给我们感觉一种比较温馨，对吧？嗯、比较 cozy 的感觉，是不是、嗯？你要像，我记得我看过一个，我看过另外一个，就是那个沙拉布瓦的
0: 。哦，我没看过，你没
1: 看过？嗯，他其实房子也不算大了，嗯、但是我就觉得他是那种所谓可能。比较现代、比较简约的那种风格、啊，就白墙的那种，非常直线条的那种。我感觉，哎，它虽然里面塞了乱七八糟很多，他认为非常有意思的一些艺术品啊或者纪念品什么的，但是就是感觉空空的那种感觉，而且又是冷色调那种，是吧？给人很冷的那种感觉，对吧？我就当然个人爱好了，如果你喜欢住那种什么工业风啊什么，对吧？但是就是。在我看来，的确没有那种比较温馨的感觉，是不是？而且，你假如说像，可能你们就两个人住，然后要什么五间房、八间房，要这么多房子干嘛？嗯，啊，这这有钱人的生活了、啊、所以我也有一个问题了，就是说这类的，呃，农业摘要这种这种视频，对吧？对于我们普通人看了有什么意义吗？
0: 就是要就是那种羡慕，嗯、<笑>不是，就是对于那种公众人物隐私的一个窥探吧，我感觉是这样子的。好吧。嗯
1: 。反正我我我我对于这这些豪宅，说实话，<笑>真的兴趣不大。啊<笑>、嗯。好吧。行吧。好，那我来进入老歌环节，<笑>老歌环节
0: 。<笑>又回到老歌环节了、嗯
1: 。下面我推推荐一张。专辑，或者说是一个、嗯、呃演唱会专辑吧、嗯。它其实也是有影像的
0: 了。嗯，嗯我我知道、嗯，
1: 是吧？嗯，就是张学友二零零四年
0: 。Oh God, 更老。
1: 活出生命 ，live 演唱会。<笑>嗯这张专辑非常好
0: 。活出生命，它不是应该是 live 吗？它是不是活吗？呃、哦，还是说这是现场的专辑？现场现场、嗯、l i v e 演唱会，活出生命，哦、好吧
2: 。
1: 他是二零零四年的一个慈善演唱会，嗯、当时只开了一场嗯，嗯，然后他这场演唱会也都录音和录像了，嗯、当时是在香港的呃国际展览、哦、国际展览中心开的、嗯嗯，你们如果去看那个视频的话，你就会发现那个场地非常有意思，嗯，它是平的，就是它不像一般的那个体育馆或者体育场，嗯，呃它舞台在下面，然后观众是像山一样的坐起来的，它、oh. 就是一个平的一个展览中心， oh. 大家都是坐在下面，就是椅子一排排摆好，然后他那个前面的舞台是一个比较平的一个水平， mm. 然后呃那个视频里面一开始就是，呃张学友和他的一些制作人吧，在边上的一个监控室里面， mm. 然后他手里拿着非常标志性的一个东西，你知道什么？嗯、就他拿了一个啃了一半的苹果
2: 啊、
1: 哦。然后，呃，当时现场的那个摄像头是拍到了他们，嗯、然后张学友再从里面走出来，然后就开始在里面唱歌。
0: 啃了一半苹果是什么意思呢
1: ？就是这也是非常经典的一个画面了。就是当时张学友还把这个苹果。呃，带着身上一块走上那个舞台嘛， oh. 然后在那边边唱边啃，<笑>也没有说一边唱一边啃吧，<笑>就是他唱到中间停下来的时候啃一下。Oh. 他说好像是为了呃缓解一下比较紧张的气氛，还有就是让自己润润,润嗓的那种人，<笑>非常独特，就非常独特的一个那个、嗯。然后这场演唱会呢，其实基本上都是大多数都是翻唱的，嗯、然后在呃演唱会。快结束的时候，张学友唱了几支自己的歌，
2: 嗯
1: ，然后翻翻唱歌曲也非常丰富，他、嗯、有国语歌，有粤语歌、嗯，还有英语歌，
2: 嗯，
1: 然后像孙燕姿啊，像呃台湾的什么陶喆啊、嗯、周杰伦啊，嗯嗯、还有呃呃叫什么粤语里面的一些歌啊，还有一首英英文歌，他都翻唱了，嗯，嗯呃翻唱非常好吧，这些歌也都非常好听，我觉得，嗯、所以这。这张专辑其实没必要我来这边进行夸赞，因为大家都觉得非常好了。嗯、你去外面看这些评分的话，也是相当高的、嗯，豆瓣上面可能有 9.4 啊或者 9.5 之类的、哦，非常高的一张专辑。然后我听这张专辑也是在我大学的时候听的，当时我就非常喜欢这张专辑。嗯、当然，这个歌神张学友他的唱功是没得说啊，是吧？非常好，非常好。
0: 啊、呃，能不能有一些不那么官方的一些平平台，发自内心触动了到了你的好吧内心的哪一些柔软的部分呢？
1: <笑>呃，我喜欢上这张专辑，是因为它里面的歌非常好听。因为，然后我今年我又开始特别想去听这张专辑，然后我就、嗯、呃，以前是听的那个 CD 版了，就是 MP 3那种音频版，嗯嗯、然后今年。嗯因为我是在 Spotify 上面找不到这张专辑、嗯，后来我就去 YouTube 上面去看他当时拍的那个视频版本，嗯、然后我就看了当时的那个录制的现场嘛、嗯，然后歌迷啊，然后等等之类的，然后我听着听着，我就突然听出了一个非常奇怪的一种感觉，嗯，就我听出了那种自由的感觉，哦
2: ，
1: 真的，我就在那边当时在那边听的时候，我就在那边想，嗯。可能这样的演唱会永远再也不会出现了，是
0: 不是
1: ？两千零四年的，然后真的，我就觉得，你
0: 你为什么觉得它永远不会再出现
1: 了？你
0: 你为什么听出了自由的感觉
1: ？这是在香港举办的哦哦哦,哦，<笑>嗯
0: 、就说那些歌词不用被换成那种同义词，或者说是在。我是歌手的舞台上面背那种，不是说这么同这
1: 么这么具体吧，就是非常抽象的。嗯、我当时就觉得说，嗯、呃，那个时代可能就就过去了，嗯、呃，然后当然歌神也已经老了嘛，他也不可能，<笑>我不知道了，他也就是过去了就是过去了嘛。嗯、但另外一个，我就觉得一个时代也过去了，嗯、就是尤其是当我看到最后，呃，歌神他。下场的时候，然后那些歌迷都涌到台前，嗯、跟他在那边握手打招呼嘛。哎哎然后他一,一跟大家握手，然后跟大家道别，然后谢幕之类的。我就非常感慨，我就觉得这样子一种非常亲密、非常温暖的这种感觉、啊，嗯，我在当下的这样一个环境当中，好像，呃，我我这完全是我个人感觉了，我就觉得不存在
2: 了。嗯。当然我
1: 知道。不可能的，社会当中这样子人与人之间这种信任、嗯、或者是友爱的这种这种态度是永远都会的。嗯、但是怎么讲呢？就是我从新闻当中了解那些新闻来看的话，我就觉得就有这种失落的感觉，就觉得一个时代就过去了、哦，然后一个一个一个，就这这就是非常。嗯你说的你要的内容比较深入的一些东
0: 西， oh, no. 但
1: 是又非常个人的一些东西啊、嗯
0: 。前两天我也啊，你继续说。我没有了，我没有了。我说前两天我也在那边想，就是就是因为李志的歌，他现在竟然在那个呃美区的 Sp o r 呃那个 Apple Music 上面和 Spotify 上面也是不全的了。啊、就比如说你想听《广场》那，那那是没
1: 有了，没有了，我知道是没,是没有了。
0: 然后我就在想说，哇，当时去听他演唱会，我估计。什么时候再能听到啊？对，不知道啊，是不是？当时觉得是非常稀松平常，然后当时他还在用微博嘛，他在微博上面也是也是发了不少很好的内容吧，现在也什么都没有了，也是感觉说啊，不知道什么时候再能看到看到这种这种这种歌词，真的有那种现实主义的那种歌手的。嗯对吧？<笑>对啊，就是
1: 你你你看现在的一些节目啊，上面唱的那些歌，嗯、你真的不知道他们在唱什么、啊。可能是因为我老了吧，是不是？<笑>但是所以你你又开始呃回去听那些老的歌曲、哦，你试图从那些内容当中去找到一些你还认同的东西吧，嗯、对吧？嗯我是这种感觉了。嗯,嗯然后我在这边我顺便把另外一个东西也推荐掉吧，嗯、也是老歌了。嗯<笑><笑><我的天笑>但我我我就简单的说一下，因为我对于这些乐歌曲、嗯，其实我就告诉大家，呃，有这个东西在这边，嗯、就是呃 ，Radiohead 就是电台司令嘛、嗯。其实我也不是一个电台司令的一个歌迷，我听的也非常少、嗯。但是他们最近因为疫情的原因嘛、嗯，他们的那个 YouTube 频道上面就开始把他往年的一些嗯、呃、演唱会啊、嗯、一些彩排啊什么的一些视频的那些。呃，内容就重新就放出来了，嗯嗯，就是有一些他们参加音乐节的、啊嗯、或者是他们个人的演唱会啊，有的是九几年的、两千年的，或者等等，就开始慢慢的在里面重新重播了嘛，嗯，就告诉大家大家可以去听了，嗯，我听了当中的一场，我觉得还挺好听的、嗯，还挺好听的，虽然我不是一个 Radiohead 的一个粉丝，真的、嗯嗯，然后我今天去做功课的时候，我其实发现。他们其实把他们的呃所有内容吧，应该是、嗯，其实已经早就放在他们的那个官方网站上面、嗯、叫呃 Radiohead Public Library，、嗯哦、就是一个公共、呃、图书馆的、嗯，他把他们所有的资料全部放在网上了、嗯。你要感兴趣的话，可以去他们的那个官方网站上面去查阅。嗯、其实这些呃演唱会也好，或者是等等视频、音频都在上面都有了，嗯、甚至一些。之前不出了一个事情没有？那个黑客想要呃哦黑他们嗯、呃、就是说他们一些之前没有发布过的一些歌曲，然后他们后来也索性全索性就绝发对全部发到他们网、嗯、网上，嗯，也是非常丰富的一个素材库吧、嗯。如果你对这个电台感兴趣的话、嗯，不是电台，就是这个乐队感兴趣的话，嗯啊，就告诉大家有这么一个东西、嗯、啊，好，好吧，
0: 好，你还有几个推荐
1: ？我还有一两个吧，一两个。
0: 嗯，好吧，轮到我了。嗯，恢恢复到一些有深度的一些精彩的一些内容。嗯、<笑>我给大家推荐我最近看的一本书，最近看完的一本书是那个阿兰德波顿的《身份的焦虑》。我已经在各个平台、社交平台推荐过很多次了，所以我就不赘述了。反正他就是。再讲一本，呃，一本再讲为什么现代人会这么焦虑？为什么现代为什么焦虑是一种当代的特有的情绪，或者说是当代病也好吧？为什么会这样子？反正他就是在讲，他第一部分就是讲了这个为什么现代人这么会焦虑，会这么焦虑。然后后面他就给出了一些所谓的。方法吧，你怎样可以缓解这些焦虑？但是它并不是一本那种人生指南。你可以说，哦，首先我起床先冥想十五分钟，或者说我就会不焦虑。它不是这样子，非常具体的。它是给出了一些非常宏大、非常抽象的一些解决方法。反正总而言之，为什么现代人会这么焦虑，就是因为，就是因为在古代的时候，大家对自己的那个地位都是逆来顺受的。就是你如果是一个贵族，你生下来就还是一个贵族；你如果是一个。呃，农民，你生下来就是一个农民，大家不会说你生下来是一个农民，但是我说啊，我要努力奋斗，成为一个贵族，因为这是不可能的嘛，这种这种阶级是非常固化的。然后现代社会呢，我们所谓的人人平等嘛，大家都可以去追求更好的生活嘛。然后这种这种所谓的叙述，给大家造成了一种错觉，说是我是可以跟那些最上面的人。拥有同样的东西的，但是同时，现代社会它的这个结构也是非常有这种结构性的不公正在这边，有这种，比如说精英主义的这种 reproduce， 这种代际之间的这种传递，其实也并不是说你。身为底层，你只要够努力，你就可以成为，就是、说是拥有很多很多的人，对吧？但是他却给人了这样一个错觉，说我是跟其他人，我们是平等的，你们是平等的，对不对？但是同时，你们奋斗的过程其实又有很多的不同的艰辛，或者说是，对吧？所以这就造成了现代人的焦虑嘛。大家觉得说，啊，我们应该是平等的，为什么他比我得到的那么多那么多，对吧？所以。这个就是非常简略的一个，为什么焦虑是一个现代病的一个原因啊？而且他这本书是大概是零几年出的吧，我也不记得了。他还没有研究到这个社交媒体，嗯，对吧？你要想一想，这个社交媒体它又在多大程度上面放大了说我们跟别人的这种比较嘛，对吧？你你你可能或者,、啊、或者说
1: 那个，比如说这个豪宅立刻就出现在你面前了，<笑>然后你感觉好像。我立刻就能拥有它，或者我也有这个拥有的可能性、嗯，对吧？对。然后大量的这种讯息，尤其是像那种 Instagram 上面，对，那么美好的,的，而且又有修
0: 图软件，就是、然后，
1: 嗯，发发，都觉得好像是近在眼前。嗯
0: 、对
2: ，对。但是，
0: 对，就是你现在不仅仅是跟你身边的人、你认识的人做比较，而且你是跟全球，就是你认识不认识的人，你都在比嘛。所以说，这个。就是现代人会越来越焦虑嘛，然后他就说，其实焦虑和嫉妒都是一个这种现代社会的一个特有的一个产物吧。然后，呃，然后他后面又讲了说，怎样从比如说从审视自己的生活，从什么直直面死亡，或者说是对自己欲望的一个审视方面来，呃，缓解这些焦虑。我觉得比较有意思的一点是，他在讲这个消费主义和这个。个人对物质的过度追求这个方面，然后呢，嗯，我先给大家念一些，念两个 quote 吧，就是他在讲这个关于消费主义和关于这个消费社会或者资本主义社会，他是怎样把这个焦虑强加给你的这个这个事情。他首先说，呃、嗯，报纸和电视节目所灌输的对物质至上主义、企业家精神和物质精英论，都反映了那些控制整个经济体系人的利益。而普通大众则需要依赖这个经济体系来养家糊口。他其实说，这些你、你、你所谓的，比如说是你需要这些东西，你需要拥有这些东西，你要买这些东西，他其实都不是说你自己自然的一个想法，而是说他是当权者，比如说是资本家们，或者说有权利的人、有地位的人，他把这个把把这个 idea 强加在你身上的，对不对？然后他后面又在讲。嗯，讲了就是写那个《瓦尔登湖》的那个梭罗，他的故事。他说，梭罗他之所以去住到瓦尔登湖，他其实就是为了证明说，人是可以过一种非常简单但是又非常丰富的生活的。然后呢，他就又写了梭罗的观点。他说，梭罗，他是梭罗吧？不是罗梭吧？啊、哦，梭罗，<笑>这段剪掉啊。梭罗试图让我们重新认识。没有钱对一个人意味着什么？它并不是像资产阶级的世界观所巧妙地暗示的那样，是在人生的游戏中失败的证据。一个人没有钱，可能仅仅意味着他自愿选择把精力投入到别的事情上面，而不是投入到商业领域。在这个过程中，他在别的方面变得富有了，而不是在金钱方面。苏罗没有用“贫困”来形容他的境况，他喜欢用“简单”一词。他认为“简单”表明了一种自愿选择的生活方式，而不是被迫接受的物质状况。就是我觉得这个词对于我这种在这个中国受到教育长大的人来说，是非常的 mind blowing 的。因为我从小到大接受的教育，不管是不光是教育吧，就这种灌输的言论，就是说，就是说，就是一种慕墙的言论。你知道吗？就是羡慕强者，就是你要成为强者，而强者是什么呢？强者其实就是有钱人呀，或者是有权利的人，对不对？就是这个，就是为什么，嗯，就是为什么那么多人他会。就是比如说用那个刘强东的那个案子，他会觉得刘强东是没有问题，或者说是会站在他那边的，因为他们就是羡慕这种有钱又有权利的人嘛。然后这个就联想，我就我就联想到今天我在微博热搜非常 random 的，我看了一条热搜是那个韩国瑜被罢免了嘛，然后韩国瑜被罢免了以后呢，下面这些评论嘛又是对。民主制度的批评嘛啊，然后我给大家念一个高赞评论，这个应该是凤凰网还是什么发的微博吧。然后下面那个人，那个人还应该是铁粉，他上面有铁粉两个字。然后他就说：“看吧，这就是民调，一天到晚搞投票，不好好搞经济和搞民生，不喜欢谁就把他投下去，不管这个人能力怎么样；喜欢谁就把他投上去，也不知道这个人能力怎么样。”这就是民调误国，他就说，然后民调他后面还写了一个民粹，意思可能就是选举，他就是不
1: 民调不是民意调查吗？我我不啊、应不是选举吧？对啊，
0: 我觉得他意思应该是在说选举吧、嗯？就是这个不是很有意思吗？你不觉得很有意思吗？我觉得，呃，其实我们在我们的那个读书群里面也有相应的讨论，就是我们在讨论某一件事情的时候，或者说我们在讨论，比如说。一个社会运动的时候，或者是一个政治事件的时候，就会有人跳出来说：“哎呀，只要把经济搞上去，然后最重要的是要搞经济，最重要的是要那个人人都有那个都吃得饱饭，或者说呃，吃饱饭当然是人人都有钱，是吧？而是说只要有钱了，什么事事情都没有了。我觉得，嗯，这个好像好像也不是这样子的吧？因为我觉得，你看这个人对于。他的意思就是说，对于这个民主或者对于选举，他的这个否认就是说，就是说你你成天把事情浪呃把精力浪费在这些选来选去、投来投去的这个过程中，而你不好好去搞经济，而而且而且他又说什么？嗯，不喜欢谁就把他投下去，喜欢谁也也虽然他能力很强，但是你不喜欢他，你就把他投下去。然后说，呃，然后又选上来一个人，能力也不知道怎么样，就把精力浪费在把本本应该放在搞经济、搞民生上面的精力。我
1: 我我,我以前说过嘛，就是、嗯、放在这个
0: 投票上面、嗯，对不对？就是
1: 我记得以前的确是在读书群里面说过的，就是。嗯是谈论哪个问题的时候，就是说，呃，就是很多时候大家都会，尤其在中国这个语境下面、嗯，大家都会，这个人就变成了一个经纪人，嗯，就他只有这这样一一个价值，就是一切人的一切都是以经济利益或者目的，嗯，来来考量的，或
0: 者经济上面的成功与否，对对，就是
1: 。嗯其他的，好像人除了经济上面就没有其他的需求，嗯、好像没有爱的需求，对吧、嗯？或者说他没有对于正义的一个需求，嗯、没有对于尊严的一个需求、嗯，这些东西是没办法用经济或者这种这些数字能够直接衡量出来的，嗯、对吧？其实韩国为这个事情，大家都对于正义的一个诉求吧，嗯、就大家觉得这这个市场不行嘛、嗯，我们就要把它给投下去嘛，对吧？嗯嗯、就是。哎，这种这种这种论述太多了，我看到过类似的，就是啊
0: ，好吧。
1: <笑>当然，资本主义是希望你这样子以这样子一种眼光去看待这个世界了、嗯，就是这种利益的计算或者什么之类、嗯、然后你谈到这个关于什么呃资本主义或消费主义的，我我这边再补充一点、嗯，因为我回头看我之前发过的一条微博，嗯，当<笑>时、呃、当时。当时我我觉得那段话说的挺好的，发了。然后这次我又回去看了之后，我觉得啊，还是说的非常好。大概意思就是说，其实这资本主义是非常邪恶的。它一方面就是这种呃，让大家去劳动，让大家去生产。然后你在这个过程当中，你又会觉得。非常空虚，你知道吗、嗯？就是，
0: 然后你就要去消费，对，
1: 然后他又把这个生产出来这个成果、嗯，通过消费主义这个再卖卖回给你，对，就你就变成了那个
0: 完美闭环中的一环就就，就像
1: 那个呃，在那边一直不停跑圈的那个小老鼠一样的，嗯、你知道吗？<笑>就是在那边不停的在那边为这一套系统在那边卖命啊，嗯、就是其实想起来是有点可怜的，嗯、想起来有点可怜、嗯，好吧。当然可怜
0: 也包括我们啊，呃、不是说是啊,、嗯、啊别人啊，对啊，表现、啊啊、大家大家杠我们，
1: 大家都可怜，嗯、大,家可怜<笑>大家都可怜
0: 。好，该你了。嗯
1: ，好，我最后想推荐一个什么呢？我想推荐一个还是老歌吗？没有没有没有、哦、没有老歌，老歌先停一停。邓丽
0: 君呢？
1: <笑>我觉得大家也可以，呃，如果感兴趣的话，你也可以跟我们聊一聊，你你们都喜欢听哪些老歌，或者说你们觉得。两个问题吧，就是你们觉得哪些歌的歌词非常有意思，就是呃有意思多多种多样的，呢，就是觉得它糟糕也好，或者说你听了之后非常感动也好，或者非常能够打动你也好，如果说愿意跟我们聊一聊的话，反正各种方式吧。然后还有一个就是呃，还有一个就是什么，你们比较喜欢的一些。呃、uh, ，live 的那些、oh, 专辑、嗯，演唱会的那些专辑，当然知道有很多了、嗯。如果你们感兴趣不？嗯、我最后要呃推荐这个呢，是我在最最最开始说的关于 YouTube 的那个推荐。Oh, 其实它就是一个博客啦、嗯，是一个英文博客，是那个《纽约时报》最近办的一个博客，就是叫 Rabbit Hole，、嗯、就叫兔子洞的。<笑>嗯，它就讲嗯互联网是怎么影响我们的生活的。嗯、然后它里面。嗯，这一期这一季吧，应该是、嗯、他讲的是 YouTube，
2: 、嗯哦、就
1: 是讲这个平台的。当然，我觉得，嗯、呃。怎么说呢？他们讲的还好吧？因为他本来就是一个很大的话题、嗯。我觉得他们只是在那边试图提供一些观点或者看法，去采访一些人。嗯嗯、他觉得，我觉得不是那么系统或者不是那么规整的，那么就有点松散的那种感觉、嗯。但是我觉得他提出了一个非常好的一个问题。嗯，就互联网是怎么影响我们的生活的？嗯、呃，就是的确，他里面关注的一些问题，比如说，呃，互联网是怎么让一个人变得极端起来的？嗯尤其是像 YouTube 这种，我们刚刚也谈过、嗯、它的那种算法，它会让你就是如果你一不小心看到了，比如说一个极右的或者极左的视频，嗯、它会不断的向你推这个视频、嗯，然后让你掉到这个兔子洞里面去、嗯，然后你的思想可能随着阅读或者看这些视频之后，你就会发现越来越极端、嗯。如果说你不能够跳出来的话，嗯、没有一些所谓的自控能力或者什么的话，嗯、其实是很危险的，嗯、会呃 radicalize 的那种感觉。嗯、然后呃。他也讲了，就是一些大的那些呃博主吧，他里面就采访那个 PewDiePie 嘛、嗯。哦。因为 PewDiePie 他也跟那种纳粹的言论啊什么，好像也、哦、也也有这这样类似有这种争议。对，这样新闻。嗯、然后，嗯，甚至是当年你记得那个呃，在迪士尼还
0: 把它开了吗？
1: 对，呃，我不知道他们有没有，好像好像是开了吧。嗯。反正是那个在当年新西兰有一个强击案，哦，叫呃。基督城的枪击案、嗯，那个枪手他不是后来在网上留了一份那个遗嘱还是什么吗？嗯、在里面也提到了 p u r i p 利派，然后什么之类的、哦，就是他作为一个影响力非常大的，他有上亿了吧？嗯、现在、嗯、那种关注者，嗯、他所发表那些言论，对吧？嗯、对他身下面这些关注者所产生的影响、嗯、等等，但是他采访了他了，就是他也没有做很深入的那种分析啊，或者什么之类的，嗯、就是。这也是我觉得这个节目不是特别好的一个原因吧。反正他就讲了很多，还有现在又流行起来那个呃、啊、Q 啊，就是那个另外一个，是什么？另外一个比较极端的一个运动吧。啊，就是我具体也不太了解。他也采访了一个普通的一个网民吧。他是怎么进入到这个系统里面，然后最后怎么又走出来的，这么一个过程吧？嗯。那的确，我觉得他这个用意非常好。嗯。啊。的确是这样子，嗯、呃，互联网真的是影响着我们。<笑>然后，当然我知道中国的互联网环境和美国的互联网环境还是不太一样，嗯、他们出现的问题可能也、呃、不太不算相同吧，但是也有类似的地方。嗯、我是希望国内无论是媒体也好，或者说做播客的也好，对吧？各种各种各样媒体也好、嗯，能够对这个问题关注一下。就互联网是怎么影响我们的生活，尤其是在这些啊、呃，我不知道啦，就是在美国，你还能说在政治这一块这一方面、嗯，但是你在国内你怎么说呢？嗯、我就是我是挺挺感兴趣的对这个话题，嗯、对互联网怎么影响人嗯，嗯，也不仅仅是政治了，你也可以从个人的生活上面，嗯，对吧？嗯，比如说人是怎么成为用户的。嗯<音>，对吧？人是怎么、user、对人是怎么怎么变变得，比如说助力下降等等各方面，<笑>我觉得非常有意思的一个话题。嗯
0: <音>，我那次看一个 TED Talk， 我给学生看呢，然后上面有一那个女女的，就是说，呃，把自己的这个受众称为 user 的，只有那种互联网公司和毒贩，<笑>就是就是叫 user。OK
1: 。嗯，好吧
2: ，好，我来
0: 推荐我最后一个，最后一个，最近最后一个非常精彩啊、哦嗯！我推荐一个那个 YouTube 频道，我非常确定他应该没有 B 站，嗯，<笑>呃、这个这个这个人应该没有 B 站，他的视频应该也不会被 B 站搬运，我觉得啊，他是一个台湾的 YouTuber， 他的这个名字呢非常奇怪，叫志奇七七。差就是 x 乘。要
2: 搜都很难图文不符，<笑>
0: 真的。我你们一看那个 show notes 吧，<笑>就是乔老师把这个这个链接给出来，<笑>为什么要搞这么长一个名字？我这个不明白。就是我他他应该是他名字叫志奇，然后他是每周发七天，每一个视频是七分钟，然后他图文不符 ，I don't know。结果他现在视频也不止七分钟了，但<笑>是<笑>就是反正他是一个时事评论类的 YouTuber <笑>。这个这个这个这个国语的时事评论类的 YouTuber， 其实我是试图去寻找寻找过的，因为好像在我们读书群里面也有人推荐过吧，就是一些时事评论的一些频道了。但是呢，就是我也去看了一些，我就是觉得有些频道就是感觉很老，<笑>
1: 我知道我知道对。
0: 年男子，然后对你在那边说教的那种感觉，对，对
1: 而且就听不
0: 进去。
1: 不仅是他们看起来了，<笑>我觉得他们的思维方式也很老，
0: 真的就是很容易、嗯，就
1: 感觉是上一代的那种思维方式。然后
0: 坐在镜头前就说：“来，让我来给你讲一讲，对吧？就爹味说教的那种感觉啊，就是来，你坐好，我来给你讲一讲这个事情是怎么回事啊。就是嗯，我就不行，对吧？就是我就。”不能够不能够爱上<笑>，就没办法。然后这个人是我怎么我怎么那个发现他呢？也是 YouTube 给我推荐的，就是之前我可能在 YouTube 上面在搜一些，就是那个我不知道大家知不知道那个双层公寓里面有一个选手，他不是前一段时间自杀了吗
2: ？木
1: 村花是木村
0: 花嘛？然后我就在搜一些他的视频或者什么，然后他就给我推荐了这个博主他做的关于木村花的一期视频，因为。因为我不会说日语嘛，而且那个我也不懂日语，然后那个他其实比较有争议的那两期节目，其实，在 Netflix 上都还没有，所以我也不知道具体发生了什么。我是看了这个人的视频，我才知道说，哦，原来他们这个争议的这个矛盾是这样子的。我是我是从这个视频开始看他的视频的，然后呢，他是一个，我觉得是。在时时事类视频里面做的是挺好的，我是觉得挺好的。我也给你看过一些视频，也得到了你的 approve， 对吧？然后，然后，因为我是我是同意一个观点，就是说人不需要看那么多新闻，因为看新闻真的是挺耗费时间的，尤其是每天你不需要一直看新闻。因为我知道那个 Trevor Noah 他那个的 Daily Show， 他的一个。主旨就是说，他帮你总结今天发生的事情，所以你每天只要看他的那个秀，然后他就会把今天值得关注的新闻，说是给你，嗯 ，digest 一下，给你播放出来，也不是播放吧，就给你告诉你吧，用一种可能比较幽默的方式。然后你一直看新闻的话，你首先是很耗时间，其次也是。容易产生心理的波动，就是你这个心理健康的维稳也不太容易。然后我觉得它就是一个比较合格的一个国语的时事评论也好，时事总结也好的一个平台。我不想说它是评论了，因为说到评论，大家肯定有说啊，你不客观不公正。但是我想跟你说，他的这个呃报道不是报道。评论一件事情的方式，它是它是有非常清晰的结构的。它会先，呃，评论一个，呃，它先它会先告诉你一,一方的观点，然后再 present 另一方的观点。它每一期绝对是有一个，尤其是那种如如果是关于那种娱乐新闻，可能没有吧，但是如果是关于时事或者是。他一定是有一个正方，一个反方，就是他会把两方的观点都给你总结出来，然后他最后他有一个他团队的一个评论，就是他的这个结构是非常清晰的。就是说你如果想要去找一个比较所谓客观，我知道现
1: 现在做这种类似的这种新闻评论或者新闻播报这种呃呃视频的，嗯。呃呃都是这样，差不多这样一种模式。啊、我看过，<笑>就是我看过之前一些关于财经的也是这样子，啊、就是正方、反方哦哦，然后自己的观点啊，哦哦嗯、对对，是一种趋势吧
0: 。对，然后反正怎么说呢？我觉得他他的这个内容也挺好玩的。我我大概总结了一下，包括严肃的时政话题，比如说他们最近才做了一个关于。他们最近做了一个 Black Lives Matter 的，就是关于美国的这个黑人民权运动的、嗯，然后还做了一个关于台湾那个通奸除罪化的，就是台湾最近不是通奸他们除罪了吗？哦、然后他就从两方分析说，为什么有那么多大法官他想要让这个通奸除罪化，然后为什么有人有相反的观点，然后这个通奸除罪化它会对婚姻会带来怎样的影响，会对我们对爱情的理解有怎样影响？然后他也做了关于六四的。嗯，他当然，他关于六四的这个视频，他是大部分的内容是引用自他们去年做的一个三十周年的一个内容，但是他后面又加了一些新的内容，然后是六四，然后还有一个是关于蔡英格、呃、蔡英文的政府为什么男女比例那么失调？因为蔡英文他说他在选举时候其实 promise 说我要有一个很强的一个女性的组成部分，但他最后好像。比例还没有前任的那个政府要高
1: 。虽然表面看起来是一个女总统，但是她其实内阁里面的男女比例还是很失调的
0: 。对，然后他也有一个非常有意思的系列叫“左边邻居观察”，大家知道是谁吗？<笑>就是在观察内地，就是在观察中国大陆。然后比如说他呃做了一期关于 B 站的那个后浪的那个呃那个视频，然后也有一些他其实不是特别的。多了，就是啊，还有那个，呃，类似那个，呃，小粉红，也不是说小粉红吧，中国的网友去泰国出征的那个推特出征什么 navy 的那个事件了、啊，他也有评论，就是这一方面可能就是稍微严肃一些的时时事啊。但是你看，他也关注娱乐新闻，比如说木村花的那个，但是他又不仅仅是关注木村花，他。这个娱乐新闻本身，他其实在后面在谈论这个网络暴力的这个问题嘛。然后他甚至还做了两期关于罗志祥和周扬青的<笑>，不是周扬青不是在那个发发微博嘛，在那边就说是把他跟罗志祥的那个关系发出来了以后，但他们也是没有做一个那种八卦的那种节目了，他们做了两期，其中有一期讲的是，呃。恋爱关系结束以后，要不要网络公审？就是说，你是不是一个恐怖情人？他们就在讲嘛，就是在各各方的讨论嘛，就是有人在说周扬青他在这边运,运用网络的这个力量来公审罗志祥，或者说是这样行为可不可取？还有一期由此引引申出来是，他们做了一个关于群辟的群<笑>辟的这个。呃，是这个内容，就是也是由罗志祥引用出来，但他们在其实在探讨这个背后的这种伦理啊，或者说什么，其实内容还是挺挺挺丰富、挺好的。我是觉得，我是觉得挺不错的，我是推荐给大家。如果你不喜欢，就是一个爹在那边饭饭局上在那边。谈论那种时事的那种那种感觉的话，你可以看一看。而
1: 且,而且那些爹谈论的那些时事，<笑>你也不会感兴趣、哦。是的，都什么什么什么内幕啊，<笑>
0: 什么之类的东西。<笑>嗯，对，好吧。好，给大家推荐这个。啊。你记得把这个名字写写好，他这个名字太太麻烦了我。我知道，我知道，嗯，好吧
1: 。呃、嗯，差不多了。没有了，没有了，没有什么要说的。嗯，好吧，那我也没什么要说的。啊、嗯、然后。这期给大家推荐了一些东西，希望大家能够喜欢吧，<笑>或者说能够有看上眼的。
0: <笑><笑>推荐一些老歌<笑>、嗯，
1: 老歌也欢迎大家给我们推荐一些老歌。嗯
0: ，为什么是老歌？<笑>你为什么不听一些 EDM？
1: <笑>好吧，或者推荐一些大家觉得好好听的歌吧。啊、嗯，好吧。好，那就这一期节目就到这边，嗯、我们下期再见，嗯、拜拜、嗯
0: 。拜拜。你看狗狗。